0: Ja hallå, mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast ifrån ViaSat Motor. Janne Blomqvist heter jag. Jag vet att den är sen men den som väntar på något gott väntar alltid för länge. Så är det. Vi är alltså på plats i Singapore just nu i våran kommentatorshytt Vi faktiskt sitter ser vi en bild över skylinen här i Singapore. Den är ju mäktig och massiv får man väl ändå säga. EJL på plats här har redan haft eh, dagens utmaning nämligen att försöka ta sig med taxi tillsammans med oss och hit till banan. Det var lite speciellt. Ja, hörru du, det är ju det är ju
1: ett skådespel så alltså, det är lika intressant varje gång och äh, på något sätt så känns det som att varenda taxichaufför har fått för sig att nej, det går inte att komma ner till banan. Nej. Och eh, det är alltid, man måste försöka övertala dem och, och mer eller mindre tvinga dem att göra det man vill. Nu gick det hyfsat bra ändå, fast vi gjorde ju en liten tur till att och tillbaka ja, och så ja. vidare. Men eh, vi kom ju fram. Så. Allt
0: ordnar sig. Allt fixar sig. På något det. Sätt. det finns en liten video faktiskt på vår Facebook-sida som man gärna kan kolla på. Den är ju lite intressant. motor eh, Vesat Sverige heter den. Facebook.com snedstreck är vår Facebook-sida alltså Ja, podcast, ja, det brukar ju handla om det mesta kring F1 då När det är F1-helg och så också denna gång förstås ehm, Lite intressant då eftersom det är första gången vi har fått träffa på Kimi Reikene nu Efter det att det annonserades att han kommer att köra i Ferrari näst kommande säsong Och eh, han var ganska klar över varför han lämnar Lotus Väldigt tydligt skulle jag vilja säga
1: Ja, du tänker på pengarna där Ja, visst, Sen vet jag inte riktigt vad man ska läsa in i det. Eh, han hade alltså inte fått sin lön och menar på att det var anledningen till att jag bytte. Eh, självklart, man kan ju tolka det hur man vill men jag tror inte det enbart handlar om att inte han har fått sina pengar för förr eller senare så kommer han få sina pengar. Eh, det är ingen diskussion om det. Utan det är väl kanske snarare då en helhetsbild av den situation som råder. För då har de inte råd att betala... Hans lön. Ja det är klart då har de inte råd att göra vissa andra investeringar som hjälper till att bilen, bilen blir bättre och i slutändan så är det en bra bil han vill ha Kimmy. Mm. Han, eh, han vill inte vara med om man inte kan vinna.
0: Nej, så enkelt är det ju faktiskt. Ja. och Jag menar vi ska väl ha klart oss att förarlönen är ändå inte den stora, stora delen av den totala budgeten.
1: Nej, absolut
0: inte. Ja. Men, utan, och det, det
1: är precis det jag menar. Sen <hör> sen eh, det, det är klart att, att det har en betydelse, men, men som jag säger jag är jag övertygad om att på ett eller annat sätt så får han de där pengarna. Så det, det tror jag inte är det stora bekymret. Utan ja. Han vill, vill försäkra sig om att, att han har de resurser som,
0: som krävs, men det är uppenbart att teamet har problem med ekonomin. Vi vet att han var bokad för oss att göra en intervju en torsdag när han uteblev för att han var sjuk. Kan det vara sånt? Han bara han sätter lite press på teamet och så säger han att han är sjuk. Jag tänker inte åka bara för att markera. Det, absolut, samman.
1: det är jag totalt övertygad om. Många skulle inte ha Gatza att göra det, men han skulle definitivt göra det. Och jag vet till exempel första testen i år, samma sak där. Han dök inte upp, då hade han lite ont i magen eller var, var kvar inne i Barcelona. Och man fick stoppa in invalssäck i, istället och de insatta som jag pratar med menar på att det är inget fel på hand det är bara att han inte fått sin eh, löneutbetalning och då stannar han hemma Så det, men, men det är ju inte missförstående rätt, det är ju inte pengar det är inte att han behöver pengar nej, nej, det utan, utan det är ju bara att statuera exempel att visa vem som bestämmer att... Eh, ja. Sätta press på dem. Han är, jag
0: han är väldigt tydlig i sitt sätt att mycket, agera i alla fall. Säga. Ja, men eftersom äh...
1: han inte är så pratsam Jan, Janne, och förmodligen inte vill sätta sig ner och diskutera det här så gör han det på sitt sätt. Mm. Och det, jag tror det funkar nästan bättre. Ja,
0: ja. faktiskt så känns det ju som det är, att ja. det där är en sån tydlig aktion om det nu är som, som vi beskriver det och att det ger en tydliga signaler till teamet att så här är det och jag tänker inte tolerera vad som helst. Nej, det finns ju naturligtvis äh, förare som inte har den, äh, ska vi
1: kalla det makt äh, som, som Kimmy har i det här fallet, äh, äh utan att dra några exempel, men, men mindre etablerade förare som eh, naturligtvis aldrig skulle våga göra en sån sak för de vet att det står tio andra och väntar, men i Kimmys fall, vi får inte glömma bort, Kimmi är en av de topp tre fyra gubbarna där och, och som jag har sagt tidigare, för Lotus så är det ju en katastrof där, för att eh, det finns ingen replacement eh, på samma nivå som, som Kimmi och eh, enligt mitt sätt så är det deras absolut starkaste
0: kort har under de här senaste två åren varit just Kimi inte bara på själva tävlingsbanan utan även i jakten på, på Finansiering, pengar. Finansiering, just absolut
1: det. Jag menar, det är inte så lätt nu att komma till vilka de nu diskuterar med efter att ha missat eller tappat sin guldkarv. För att då är de ju
0: definitivt svagare, det kan man mm. konstatera. Mm. Eh, direkt startar jag naturligtvis diskussionen om, om den här, det här Dream-teamet som Ferrari då får nästa säsong. Och många tycks ju vara väldigt övertygade om att det kommer bli problem under nästa säsong, de här två kisarna emellan. Alltså Fernanda Lons och Kimi Räikkönen, två, två yberstjärnor, får vi kalla dem då. Att det här skulle liksom bli någonting som Ferrari kommer att få svårt att reda ut. Felipe Massa har uttryckt oro för det. Jag har hört att många andra har gjort det också. Personligen så känner inte jag det på samma sätt. Jag, jag upplever inte att, att Kimmy är en sån som går in i såna sådana fejder, eller vad ska jag kallar det? Tack vare att Kim är den han är
1: och med den personligheten så, så håller jag med Jag vill hålla med, med dig om det. Hade det varit Fettel och Alonso då skulle jag definitivt sätta ut varningstrianglar i alla hörn. Alltså. Men jag tror att i Kimins fall så... han han kommer inte ta åt sig av vissa av de sakerna utan han kör sitt race och jag tror istället att det skulle kunna bli ett riktigt dreamteam beroende på naturligtvis om det kommer att vara en som dominerar och så vidare och om man håller sig till någorlunda fair play och det finns ju de som anser att Alonso inte gör det va? men det återstår ju att se mm. det, det finns ju en potent, potentiellt så skulle det kunna bli världskrig mm. inne i Ferrari mm. och det ställer ju oerhört höga krav på på teamet att hantera det här. Om man tittar hur Lotus till exempel har hanterat Kimi så har det varit exemplariskt. De har verkligen fattat hur, hur man måste jobba med honom. Och jag tror att samma sak kommer att inträffa nu med, med Ferrari. Ferrari. Ja. Men, men det finns ju självklart så kommer det finnas Uh, finnas lägen där det kommer att bli, kunna bli spänt, alltså där den ena kommer att vara frustrerad för att uh, det, det är ju det, det som händer i ett team är ju att uh, Ytterst sällan eller aldrig skulle jag vilja påstå så har bägge förarna exakt samma preferenser för hur man vill ha bilen och enligt vissa ramar då så kan man naturligtvis eh, individuellt justera, justera saker men sen kommer det någon ny grej, en ny fram framving eller vad det nu är som visar sig passa den ena bättre än eh, den andra ja, då är det inte nödvändigtvis så att den andra kan bara hänga kvar vid den gamla ja det kan man, men i nästa skede när nästa utveckling vidareutveckling. är vidareutvecklingen mm. ja, då visar det sig att du måste följa det spåret som, som är utsatt mm. och det kan vara totalt, totalt felaktigt för den ena föraren och då, det är då det, det blir tension eller att det, det blir problem mm. och sen handlar det naturligtvis om då att då blir det ju helt plötsligt lite rävspel mellan mm. förarna också och det är där problemen kan komma att dyka
0: upp. Det är den enda oro jag känner inför det här samarbetet också. Är Kim Reiken tillräckligt intresserad av politiken internt i Ferrari? För det här gäller ju att hänga kvar i garaget det här gäller det verkligen att, att ombesörja att se, se till sin egen värld så att säga. Att inte bara tycka att ja, men jag kommer att köra och sen så blir det som det blir utan mm. det gäller verkligen att om kring sig och, och, och... Ja, Han är ju uppe han, han, han är ju,
1: hans motståndare om vi nu ska kalla det blir ju Alonso då. du vet vad, vad jag pratade om i en tidigare podcast här att det fanns vissa i, i Ferrari-familjen där som tycker att Alonso är alldeles för stark det är han som styr utvecklingen och det är han som som styr hela teamet egentligen och det kan ju naturligtvis bli ett problem då för att eh, som du säger Alonso eh, är den som stannar kvar och försäkrar sig om att saker och ting blir gjorda enligt hans önskemål? Mm. Och då är det ju naturligtvis så att då, där måste Kimmy också finnas kvar och bevaka sina intressen. Argumentera emot varför det är att gå åt fel håll enligt hans sätt att se det. Så att eh, kraven kommer i första hand. Att vara på teamet, att kunna hantera det här och kunna tillgodose bägge intressen. Sen är det ju alltid på olika nivåer. Det kan ju vara vissa team där, där internt mellan förarna då, där det är totalt raka motsatsen. Jag skulle vilja kunna säga, om vi ser tillbaka på McLaren till exempel, så kan vi ganska snabbt konstatera att Alonso och Hamilton... Det var ju som gjort för, för konflikter, alltså, i och med att de kör så otroligt olika och olika typer av bil, eh, önskemål på, på bilarna. I Kimmys fall och Alonso's fall så tror jag inte det är så stor skillnad. Visst, det skiljer lite grann, men, men det behöver nödvändigtvis inte eh, bli den här konflikten eh,
0: lika lätt. Det är också så att Alonso har haft det inom citat relativt lätt då eftersom det har varit en ganska klar tvåa tidigare då med Filippe Massa och han har inte behövt mm. slita kanske så himla mycket för att få sina önskemål tillgodosedda. Är, är Alonso... Det är Alonso en underdrift, Jan, ja Jo, men säger. så är det. Och jag kan känna att är Alonso lite smart nu för att Kim Reikunens uppfattning om bilen bör vara går ju inte att bortse ifrån, inte ens för Alonso. Och, och är man lite smart där så försöker man förena den bästa av två världar då, och komma fram till något riktigt, riktigt Stark. Ja,
1: men det det, det är, nej det funkar inte så. Det vet jag av egen erfarenhet. Utan I det läget så man ser enbart på sig själv och man kan inte acceptera den där bilen som är, har lite för dåligt grepp i bak som så fort du stör, stör till ratten när du svänger in så hänger bakänden ut och det gör att du inte får, får förtroende för bilen och så vidare. och Du, du gör allt, allt i din makt för att få tillbaka det där greppet tillbaka. Det kan var precis raka motsatsen. Så att det, det, är, eh, det är ju så. Det, det, det är oerhört svårt att förklara. Jag tror inte jag kan förklara. Men om man tittar på team eh, generellt så är det så att utan ett bra samarbete mellan förarna så kommer du ingenstans. Mm. Då, det, då blir det katastrof. Men... Eh, det blir aldrig så att du, du har två förare som tycker likadant. Aldrig, aldrig, aldrig. Och då, det är det jag menar, de här nyanserna krävs från teamets håll att man är, är införstådd med att man måste tillgodose i bägge två. Men kan man göra det så är det ingen snack om saken. De har ett oerhört stark, stark förarkombination stark förarkombination som, som i praktiken är oslagbar och kan de bara få det där att funka så, och, och sen går de inte bort det här är erfarna killar de, de kommer att bli det klart det mest erfarna stallet på, på startlinjen och de hänger du duvångar någon av dem eller det är inga småbarn längre utan de, de vet hur de ska dra slipsten mm. eller vad det nu heter
0: det är intressant i alla fall att höra deras kommentarer. Bägge två är inne på samma linje. Det kommer inte bli något problem. och det kommer att, Man är väldigt tydliga med att poängtera det nu inledningsvis. Här. Sen får man ju naturligtvis se, som, se vad som händer. och, och Kimmy är ju inne precis på det du säger. Då. Vi är ju inte 20 år längre. Vi, mm. vi, är, vi är vuxna och vi vet vad man ska göra och, och sådana saker. Och, jag, ärligt talat, Janne, jag tror inte att problemet kommer att vara hos Kimmy,
1: utan Jag tror ju mer att det är helt levrad. Alonso som är lite bortskämd i den situationen han är nu. Eh, där han kanske måste ge vika lite grann för sina önskemål. Då eh, vet inte jag hur det kommer att fungera. Va? Men eh, jag tror inte att Kimmy kommer att vara nämnverkt bekymrad över eh, Alonsos välbefinnande.
0: Har, har du varit i en liknande situation där du har varit en tydlig etta och så kommer det någon väldigt snabb. Jag minns någon gång när du och Kecker körde och du kommer visa Länprost där och var lite snabb.
1: Ja, mm. men det var ju bara tillfälligt där, så det, det. Det var ju bara skämmigt. För han körde dessutom en, en fjolårsbil och Kekö hade nya, fräscha maskiner. Och uh, han kvalade ut oss bägge två i en fjol, fjol, fjolårsmaskin. Det var inte så bra, men det var som sagt det var, det var bara skämmigt. Och det, det här går ju bort. Mm. <laughs> det är bara ett men har du haft en liknande situation? Ja, ja, ja många, många gånger. Ja, det enda jag, det jag, det jag, det jag kanske kommer ihåg bäst av allt det var jag delade grupp C-bil, Porsche 962, med... Roland Ratzenberg. Faktum är att vi körde Toyota i ihop också under en säsong eller två säsonger. Och där var det definitivt så att det, det funkade inte och våra önskemål om hur bilen skulle vara var totalt raka motsatsen. Och där blev det en sån där situation där jag såg att när jag hade haft möte med ingenjören och smög ut ja, bakvägen, ja, då smög han in och sen när vi kom dit på morgonen och ja, då var det någonstans där den ena inte ville ha det, så det, det blev alltså alltid en sån där, sån där situation. Så att, eh, och
0: det är ju ett större problem eftersom ni körde samma bil.
1: Det är ett jätteproblem. <laughs> då kan ja, vi bara prata om samma problem, bil. Ja. Ja. Så att det har väl varit så också. Sen, eh, ja, sen är det ju naturligtvis eh, nu kommer jag inte ihåg hur jag kör med, 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 Roberto Guerrero till exempel i F2 det fungerar väl ganska bra men, 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 men samma sak där alltså, tycker, hamnar, man i ett lä hamnar man i det läget att teamet säger att det här sitter på den andra bilen och tittar vilken tid han gjorde mm. Då, då är man helt rökt. Oh. Alltså. För då har det inte gått fram, det här meddelandet, att ja, men anledningen att han är snabb, en sekund eller en halv sekund snabbare, är därför att jag kan inte använda den bilen. Ja, men hur kan han göra det då? Mm. För att, och, och du vet, vi också pratar om det här med ingenjörer, förhållande mellan ingenjörer och förare. En ingenjör eller ingenjörsstab, om vi ska kalla det, där, tittar alltid... På, på siffror, Där är det svart, svart på vitt. Och eh, räcker inte det, då tittar man på datorn. Så, eller i, i sin, sin dator. Och där finns det bevis på vindtunnlar och det ena med det andra. Och där kommer den här verkliga konflikten in. Va? Och det kan i värsta fall då bidra till att eh, det blir en dålig relation mellan förarna. Som i slutändan innebär att den ena bara försöker att... Eh, bara försöker att tillförskansa sig egna fördelar så att säga. Och då kan det brista i den här strävan efter att driva framåt eller driva utvecklingen framåt för teamet.
0: Mm. Och det är det här jag känner att det finns ett lite frågetecken kring när det gäller just Kimmeräcknen. Hur intresserad är han av att hela tiden vara där för att tillgodose sina egna önskemål?
1: Du, svaret på den frågan har inte jag Och jag kan inte... Det, det kanske, vi kanske inte, bara inte vet det. Vi Nej. kanske luras av hans Exakt. attityd. eller han ser ut som att han inte bryr sig och så vidare. Va? Men, men, Jag tror man att, misstar låt oss, sig grovt om låt man. Vi vänta och se. Så för att. Eh, eh, Ja, det, det kan
0: vara raka motsatsen. Mm. Jag tror man misstar sig grovt Om man, om man ser Kimmys Laidback-attityd som Ett svaghetstecken Jag tror att det är snarare tvärtom mm. ja, men det är Absolut alltså. Men, men eh, skulle jag skulle
1: snarare, snarare Tänka mig att det är Andra faktorer som kommer att bli Problematiska för Kimmi Det är faktum att han kommer tillbaka i Ferrari Ferrari som är det klart klart Mest uppmärksammade teamet Medialt och från fans och allt det här Eh, och eh, inte minst då Inhemska italiensk media Där det krävs Att, bara, att man, man är bara en förare Man är inte någon superher Utan man är bara förare i världens bästa bil mm. Oavsett om den bilen inte kollar Topp 10 så är det ändå världens bästa bil För att den råkar vara röd mm. Så att, eh, det är just hur han ska klara Den, den biten eh, För det, det, det vet vi ju medvet Alla medvetna om att han, han vantrivs med den typen Av situation Han, han eh, jag tycker inte om det.
0: Nej. Nej, det där, är, det där är, det är ett intressant fenomen där, och det kommer att bli spännande att se vad, vad, som, vad som kommer att hända så att säga, framöver mellan Kim Reikenen och Fernando Alonso. Som sagt, det spelar ingen roll hur bra förare man har om inte bilen är tillräckligt bra. Nej. Och där har Ferrari ett enormt arbete ja, framför absolut,
1: sig. Absolut, och det äh, har redan ryktats lite grann. Jag kommer inte ihåg vem jag pratade med men som menat på att ja, de har jätteproblem med bränsleförbrukningen i nya motorn. Bränsleförbrukningen som, som kommer att vara ett, en, en oerhört viktig faktor nästa år.
0: Mm. Ja, vi har, vi har verkligen en intressant säsong framför oss då, trots att vi nu är inne i en pågående där det dock är en ganska klar ledning just nu då för Sebastian Vettel. Har ni hört lite bilar i bakgrunden? Ni lyssnar alltså på Viasat Motors podcast som lite sent om siden nu produceras. Det är alltså GP2-bilarna som rullar in i på nu för att alldeles strax dra igång sin träning. Då är man ju lite spänd på att veta vad som kommer att hända härnäst då när det gäller Silly Season. Vem tar platsen i Lotus till exempel då efter Kimi Reikinen. och där har vi ju hört lite vilda rykten. Jag fick ett samtal som sa att Pastor Maldonado var en klar favorit till att ta den platsen. Um, Nico Hülkenberg är ju på alla läppar också för den platsen Hülkenberg som var för övrigt han medgav det på presskonferensen igår efteråt att han var lite besviken över att ta året så nära den här platsen hos Ferrari men där han är till, till syvende och sist då fick ge sig då när Kimmi fanns tillgänglig mm.
1: ja, De som uh, tittade på vårat, våran sändning från Italien är väl uh, ut, utleda på att höra mig uh, skryta över Nico Hülkenberg, men jag tycker att han är en oerhört skicklig förare och värd en, en plats i ett, ett av de bättre teamen Definitivt hade inte gjort bort sig hos Ferrari, det kan jag garantera. Jag tror att eh, klarar bara Lotus av att eh, hitta den ekonomi som krävs. Och, så att de, vilket innebär att de kan välja förare enligt eh, önskemål, sina egna önskemål. Ja, då är det Nico Hürkenberg. Men sen så finns det ju naturligtvis eh, klara, klara indikationer eller klara förklaringar på varför de skulle ta. Eh, Maldonado som har harva Sydafrika med sig som, som Sydamerika, så, ja. Sydamerika ja. Eh, Sydafrika också kanske jag vet inte, men eh, han eh, han eh, har ju väldigt god backning som naturligtvis kan innebära att eh, Lotus klarar av att hålla sig på den relativt höga nivån som de ändå är nu och det, så det får man inte, man inte bortse ifrån och vad som kommer att hända där har ingen aning om. och sen har vi dessutom Filippe Massa som säger att han han känner att han har fortfarande goda chanser att kunna fortsätta och nu vill han ha en bil som han kan vara med och slåss som VM i.
0: Vad hittar han då? <laughs>
1: ja, hopp till det sista som är en Formel 1-förare. Ja. Jo
0: men så är det ju. Det, är ju, det ligger i sakens natur att den typen av uttalanden kommer eftersom han är ju på öppna marknader nu. Ja, han måste ju promota sig själv som en kille som verkligen vill och inte Självklart. bara nöjer sig med en plats i Formel 1. Självklart, visst är det så. Är Var det tror så. du att han hamnar
1: Ja, jag kan ju, jag menar det ska bli intressant att följa den här utvecklingen hos Sauber som ena veckan säger att eh, pengar, det är inte intressant utan deras förareval är enbart baserat på den förare de tycker, tycker det är bäst. Sen eh, går det ett par dagar och sen, sen talar de om att eh, Frins, som de utmålade till eh, världens största talang för sex månader sedan, ja, de tycker, skickar hem honom för att skaffa mer pengar mm. och eh, byta management så att, eh, det är lite delade delade meningar där, i, i, där. Men där har vi ju en situation. Skulle det gå vidare nu? Vad verklighet med det här ryska samarbetet och Sirotkin om de nu lyckas få in Sirotkin som, som, andra för, eller som en av förarna där då känns det väl ändå som de måste ha någon gubbe med riktigt ordentligt mycket erfarenhet för att vi mm. inte tappar det totalt. Alltså. Hur
0: mycket support tror Felipe Massa har från Ferrari fortfarande? Skulle de kunna tänka sig att rabattera motorerna till Sauber för att Massa skulle köra där? Är det bara, nah, det, är det det, bara i mitt huvud sånt existerar? Ja,
1: det, det Däremot om, om de säger att att Nick och Hülkenberg var kvar, då skulle jag mycket väl kunna tänka att de kunde subventionera Eh, motorerna för att få in Bianchi där, mm. Men man kan inte hålla på Jag menar, Det är bara att acceptera Janne. Massa har varit där i åtta, nio år haft jättebra Formel eh, Det kan ju inte fortsätta i all evighet mm. utan De måste ju tänka, tänka framåt och Deras framtid ligger ju i, i De yngre killarna i så fall Men
0: det är det, deras Då är ju massa borta För han har ju inga pengar Ja men hade du
1: frågan du, Först har du sagt det Då hade jag svarat Ja <laughs>
0: Men gjorde ju inte
1: det Så var kommer han att vara oh. ja, äh, nej, men, äh, nej, jag, jag, jag tror att äh, Han löper ganska stor risk Att äh, hamna utanför oss.
0: Så första frågan var ju vem som tar Kimi Reiknes plats Du tippar på Hylkema Ja, mm. ja. Ja, det blir spännande att men, följa med,
1: med en liten eh, parentes där. Jag, jag, jag tror att det här Maldonado-spåret inte är helt otänkbart.
0: Nej, Nej det, det, Dessutom så, så hörde vi ju rykte om att Alonso inte var 100 säker hos Ferrari. Mm,
1: det gjorde vi också, men det var nog bara ett typiskt sånt där
0: Silesisen-rykte skulle jag kunna tänka mig. Mm. Ja, det ska väl mycket till om det ska vara värt att köpa loss en sån som Fernando Alonso eller att han ska köpa loss sig själv ifrån det kontraktet med sig då den stora sponsor som en gång såg till att han hamnade där. Tänk att de ska byta team? All den all allt det arbete för att flytta en sponsor från ett team till ett annat, det är nästan ogörd i den här tidpunkten på den här säsongen. Jag tror i och för sig att Alonso är i stånd att vi tar vilka åtgärder som helst för att
1: för att försäkras om att känna sig rättvist behandlad och så vidare. Skulle han hamna i en situation där han tycker att, att han inte får den attention som han, han anser att han är, har rätt till, mm. ja då kan vi ju vad som helst inträffa. Jag oh. tänker på hur det såg ut i, hos McLaren där. Eh, det här är redan halvvägs genom säsongen, det börjar braka loss och det urartar helt enkelt. Eh, så att eh, ja, som min mormor sa, han, man, man, ställer, man tar inte honom där man ställer honom.
0: Nej, så är det. Fattar du det? Nej, nej. men det ordnar sig. Ungef det vara säkert klokt.
1: Ja, <laughs> <laughs> du kan aldrig vara säker på vad den, <laughs> den gossen tar till.
0: Han blir inte kvar där till. man ställer honom kanske. Ja, hur som helst. Det blir spännande att följa fortsättningen. Vi har inga vidare besked egentligen att komma med i det avseendet utan där är ju, vi spekulerar naturligtvis väldigt mycket om vad som skulle kunna hända men det intressanta är det vi har pratat om: är ju att Kim Kimreken nu alltså är klar för Ferrari. Och att han skulle ha varit klar för Ferrari egentligen så länge som sen midsommar ungefär. Även om den slutgiltiga namnteckningen kommer efter Månsa. Och jag tror att det har att göra med massas kontrakt. Att det hade en prestationsklausul som var tvungen att förfalla, så att säga, då innan man kunde definitivt signa med Reiker.
1: Ja, nej, men det är jag helt övertygad om att det ligger någonting in. Sen eh, tycker jag väl kanske att eh... Jag tycker att det kanske ligger eh, lite för... Jag, jag har svårt att tänka på att det har varit så klart för, för så länge. Alltså, för att eh, det betyder att det har varit ett otroligt skådespel från alla. Under en så pass lång tid Och ett sånt skådespel Det blir alltid någon spricka någonstans Ja men det har
0: ju floreat rykten hur länge som helst Och jo, många jag, har varit jag, jättesäkra jo,
1: jo, jag vet det Men, men du vet, ett, ett rykte kommer ju till Bara att en manager Går och, och pratar med en annan Någonstans, ett team någonstans Så är det ju igång så att, Nej men du, det kan, det kan, du kan ha helt rätt va? Men jag tror nog inte att, att det var bestämt Redan i midsommar tror Nej, jag tror. nej
0: hur som helst, hos Ferrari handlar han alltså Kimi Reikren och de finska journalisterna De går runt och ser ut som De har vunnit på lotton ungefär Man kan ja, förstå det på något jag. sätt
1: det, det är ju naturligtvis Ett otroligt lyft för Formel 1 i Finland att få Kim i Ferrari igen. Mm. Och det är ju lite av en revansch, alltså för att han, han blev ju praktiken utsparkad För ja. inte att inte glömma bort Så tar man, tar man honom till nåder
0: mm. ja, Vilket visst... är helt
1: rätt Jag menar, Kim. Så mycket som jag och du skryter om Kimmy. Han är ju en av de bästa och mm. vill för Ferrari... Om de inte klarar att bygga bilar får de väl i alla fall se till försäkras försäkra sig om att de har de bästa förarna. Och det har de nu.
0: Ja, verkligen. Det visar på stort mod i alla fall att ta det här beslutet och det har man nu alltså tagit. Vi är alltså på plats i Singapore. Det ni hör i bakgrunden är alltså GP2-bilarna som ut och kör sin enda träning. De har ju bara 30 minuter att förbereda sig inför kval. Ett viktigt sådant som... Körs lite senare ikväll, väldigt sent i kväll, lokaltid. Det är ju eh, egentligen endast kvalet som för GP2-killarna körs i elljus. Så som F1-loppet och F1-överlag avgörs. Eh, och, eh, det tycker jag i alla fall Marcus Eriksson var lite synd. Att eh, de inte får köra när det är mörkt, så att säga, då, utan när det är ruskigt varmt och som det är. Nu på eftermiddagen?
1: Ja, men det är klart. Det är ju 30 grader. Det är ju varmt även på kvällarna. Men det är lite annorlunda luft på något sätt. Så alltså det gör att det blir lite lättare. Att, ja, ja, det att vet du. <laughs>
0: Nej,
1: men det är lite behagligare i alla fall. Och, eh, sen tycker jag ju att eh, jag tycker det blir en helt annan atmosfär. Med mörkret och, och eh, bilarna som kör runt i det här upplysta spåret runt Singapore. Ja, jag kan förstå Marcus där.
0: Ja, Marcus som beskrev det som att det är, det är okej okay att köra men så fort man är klar då vill man skjuta ut som i katapulten. Så. Det är ja. så fruktansvärt varmt. Och de förlorar ju två kilo lätt ja. under ett race.
1: Ja, men det är det. Jag har ju själv kört i sådana här förhållanden till och med i täckta bilar eh, ganska mycket. Och eh, det är väl en sak när du, när du kör och har någorlunda luftcirkulation eh, i, i, i kupen. Men när du stannar, ja då är det inte roligt, alltså. men, men samtidigt så blir det ju ett läge, är det tillräckligt varmt så har det ingen betydelse egentligen. För det
0: det är lika varmt det, det i bilen i alla fall. Det ja, i alla fall. Ja. Så att, eh, Plus att det är, det är ju lika varmt inne i bilen egentligen när man kör. Men det ja. är ju som sagt före och efter då som det är jobbet. Och det gäller ju för föraren att tanka på verkligen. Att se till att eh, dricka precis hela tiden för att inte hamna i ett läge där man går bensinstopp så att säga på vätska under själva tävlingen. För det kan bli öderstiget på en sån här bana som kräver full koncentration. Eh, för mig som är för första gången på plats här i Singapur så är det väl speciellt att komma hit. Det är ju en riktig gräsebana mitt i stan. Mm. Visst är det det? Och eh,
1: det, det går ju okej, okay, det är många långsamma svängar men det är mycket mer resebana än, än Monaco i för sig. Eh, dels håller du längden på den lite varierande svängar och så vidare eh, men den har ju alla andra ingredienser som är typiskt stadslopp. Eh, oförlåtande gör ett misstag, ja då slår det in nu mur någonstans. Eh, väldigt harkigt och, och så vidare så att, ja, det här är, jag tycker jag är en höjdpunkt, en av höjdpunkterna på Formel, 1, eller Formel mm. helt klart
0: som vi berättade tidigt i den här och lite utmanande kanske att ta sig hit och det är inte helt lätt att förhandla med vakter och andra om att få komma dit man vill det är väl möjligen det då som kan vara lite bekymmersamt för åskådare och sådana saker. Då. Och det skiljer sig väldigt mycket då från många andra racer under kalendern naturligtvis. Att det är på just det här sättet. Jag upplever dock att Singapore är en höjdpunkt för alla förarna som kommer hit i alla fall. Man tycker om att köra här helt enkelt. Ja,
1: visst gör man det. Och det är ju bra längd på banan 5 km, säga. Fem kilometer, hela 23 kurvor. Och du har ju några riktigt riktigt tuffa, svåra svängar som jag vet inte vad vi ska ta till man ska inte heller glömma bort igen. man har ändrat ett av dem ett, ett ställe på banan kurva 10 som tidigare var en chikan du kommer ihåg där Kim Reikonen lyft över en kurva och rätt in i räcket och det var ju en riktig riktig ja, det, det var någonting som inte passade in där har man gjort en vänstersväng nu kommer det inte innebära några omkörningar tror jag, men en riktigt snabb otäckt snabb sväng utan någon som helst avvåkning.
0: Det är noll och inget på utsidan. Noll just
1: precis, ja. så att, det är ju väldigt, väldigt tufft med sådana här race. Mm. Vi pratade om GP2, vi pratade om Marcus Eriksson. Vi vet ju att Marcus är ju grymt stark på just statslopp. Så att, jag tycker vi kan ställa höga förväntningar på honom. Han var tvåa här i sprintracet förra året. hade ett dåligt kval. var sjua i Racet, tvåa i sprintracet. Men om vi tittar på vad han gjort tidigare. Macau till exempel på position under äh, ja, varvrekordet fortfarande. Varvrekordet fortfarande Monaco. I alla fall Monaco vi vet vi ju att han är stark även om han hade en miss där i år. Eh, så att eh, jag tror att eh,
0: det, det kan, kan bli riktigt bra. Det kan passa rätt så bra ja. eh, vi pratat om värmen och hur det påverkar naturligtvis och eh, jag tror i och för sig då att alla förare är så pass fysiskt numera så att det här är ingen det är inget egentligt problem.
1: Nej, absolut. Visst, det är inte det ett problem. Det är bara att eh, att det är jobbigt, men det är det för marathonlöpare också, oavsett om du leder eller, är, 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 eller om det är 4000 ja.
0: eller hur? Ja, så kan man ju se på det, <laughs> naturligtvis. Några speciella minnen härifrån, de här åren som man har kört.
1: Att, att, vad heter han eh, ja. Henke Kavala Ja,
0: det har varit en lite brasa där förra året Hans
1: bil blev han framför eh, start och, start och, mål, och han eh, fick själv släcka Just, eh, funktionärerna och vi stod lite halvt chockerande så han gick inte en brandsläckare och släckte bilen själv mm. Ja, men det, sen får vi inte heller glömma bort eh, det var ju här, den här incidenten med Alonso Eh, Alonso alltså Piquet junior. junior 2010 var väl det? Nej, 2008 ja. Det var det första året som ja, man körde ja. det här. Okay. När eh, Piquet alltså satte bilen i räcker till att det kom ut en safety car. Och Alonso som redan hade varit i depå. Fick motorväg ja, in över målet, längre. Det var ju inget vackert, Nej. vackert. Det fick vackert konsekvenser taktik. också fick för det. flera. Helt klart.
0: Något annat minne som jag har, det är naturligtvis Felipe Massa som kanske brände en av sina chanser att bli världsmästare där år. Just 2008 när han lämnade depon efter tankstopp med tankeringen kvar sittande i bilen. Det var ju en av de här grejerna som gick fel för Massa där året. Han hade ett motorhaveri också i Ungern som också blev väldigt väldigt dyrbart från ledning den gången. Och... Det där är ju sådana små, små detaljer Som i slutändan blir väldigt avgörande
1: Ja, ja det var ju ett av hans eh, klart bästa år eh, Och eh, det var ju lite, lite osis Får man väl lov att säga
0: Minst sagt ja.
1: Men vi, vi kan, Om jag tittar lite grann på så, eh, Senaste åren så är det Fettel som har vunnit Förra året var annan för Jensen Bottom Bottom Som har varit stark här. Mm. Eh, Fettel har vunnit två gånger Alonso har vunnit två gånger Första gången man körde här 2008 och 2010 bortsett från de två så är det bara Lewis Hamilton som har vunnit här
0: och det gjorde han 2009 mm. och 2010 då var det Fettel och Alonso som krigade med varandra riktigt ordentligt också, han jagade verkligen Fettel bakom Fernando Alonso men kom aldrig till ja,
1: det brukar bli ganska bra racer ja,
0: jag, jag upplever det här som en riktig höjdare själv i alla fall ja. och dessutom, det är lite kul, vi tittade alldeles,
1: tidigare på lite, lite siffror här och när det gäller eh, gäller eh, safety car så står det 100% possibility eller probability, mm. eh,
0: probability troligen
1: troligen, 100% ja. och eh, det innebär ju, tillsammans med att det här är en av de långsammaste banorna att det är inte är helt osannolikt att vi får ett race som går i klockan det gjorde ja. förra året ja. Den sluttiden var två timmar och 26 sekunder.
0: 2 ja. timmar i maxtid alltså för ett Formel 1-lopp, och vi ser vartiden nu för GP2-killarna är en 56. Kappa 6-7 sekunder på det, så har ni ungefär då, vad tiden kommer bli. Jag tror vartiden bästa brukar ligga kring strax under en 50 för Formel 1 just här då, i Singapore. Så att det, det är ett oerhört långt, för hela 23 kurvor som man ska tryga lägga under ett varv och det är full koncentration som gäller hela tiden om man ska vara snabb rakt genom hela det här racet. Och det, det ställer stora krav på förarna rakt igenom. Jag kan nämna då gärna att pool position förra året var 1.46 och 3. Mm. Och det var Lewis
1: Hamilton, annars banrekordet innehavs av just Kimi Räikkönen. En 45 och 5.
0: Vi ska inte glömma Lewis Hamilton förra året som hade ett kanonläge när växellådan gav upp. Och det, var, det, var, det var så surt för Hamilton som hade en, en ett jättebra race på gång när det där inträffade. Ja, Hamilton, Hamilton är en annan som här
1: kille som är grymt stark på den här typen av banor. Och hans eh, körstil som han har det, där, det gör att det blir lite mer förlåtande på en sån här bana. Eh, och jag är inte förvånad och jag tror säkerligen att Mercedes kommer att komma tillbaka efter en dåligt kval för en gångs skull på Monza, så kommer man till en bana med full Danfoss i praktiken och jag är övertygad om att de kommer att hitta tillbaka till sin storstilade kvalform och då eh, på, på en sån här bana så är det kvalet grundviktigt.
0: viktigt. Det, det är faktiskt lite intressant vad vi har sett nu de två senaste tävlingarna, Belgien och Italien som har varit två högfartsbanor där Rödd helt plötsligt tar sätter närmast oslagbara ut. Nu kommer vi tillbaka till banan bana där däckslittaget återigen kommer att vara en, en, en stor, eh, stor faktor för team för att eh, hålla koll på. Och, eh, vi vet ju att senast vi körde en bana som inte är speciellt snabb och knixig och där det var grymt varmt i ungen. Ja, det var ju Hamilton grymt snabb. Ja, man det tror han eh, det är. Det är ju så, Janne, att eh,
1: du nämner ett bull att de var, var snabba på Spa i Italien här. Självklart så kan du hitta förbättringar på bilen som gör att, att den blir bättre på ena eller andra banan. Men ofta, ofta så betyder det att du får offra lite grann av någonting annat. Och det innebär, skulle i så fall innebära att eh, kanske att man inte är riktigt lika snabba på en sån här bana som man var tidigare. Utan eh, det kan mycket väl vara så att... Eh, och ser det att han kommer att vara med där också.
0: Ja, det finns stor sannolikhet för det verkligen och eh, jag tror att Red Bull såg de här två tävlingarna både i Belgien och i Italien som två nyckelrace för deras del att rycka åt sin lite ledning och jag tror att man har satsat väldigt hårt på att vara bra just där till det är, den nästa säsong. Jag är
1: övertygad om att man hade gjort det. Eh, sen kan vi också nämna att förra året var det lite grann margi på marginalen med däckflyttage. Då körde man supersoft och soft. Man har gått eh, ett släpp eh, eh, hårdare på, på Prime. Alltså det hårdare
0: gummiblandningen. Man kör i år soft supersoft och medium. Och det tror jag blir bra. Mm. Vi tittar alltså på eh, GP2-träning just nu. <hör> Där frövete Eriksson ligger två just nu tog alldeles nyss över första platsen men rakt bakom honom så var Julian Palmer på ett kanonvarv och gick upp på 1.559 och tog över första platsen 60 delar före Marcus Eriksson som håller andra platsen just nu. Då. Det är alltså GP2-träning ni hör i bakgrunden. De har 14 minuter kvar att köra här innan de har förberett sig färdigt för det som ska hända här i Singapore för deras del. Det är alltså fyra stycken lopp utanför Europa som GP2-serien har då med i sin kalender. Man körde ju som bekant i Malaysia liknande förhållanden som här. Värmemässigt och fuktigt. Sen var man i Bahrain där det också var varmt men inte fullt så fuktigt. Och sen kör man här i Singapore och sen avslutar man i mästerskapet i Abu Dhabi. Så att det är en del kvar att köra. Marcus Eriksson chanser att vinna mästerskapet eller vara med kanske i topp tre är väl närmast borta. Så för, för Marcus del är det ju, handlar det ju bara om att göra resultat nu. Ja visst är det det. Ja, det här var, det var ju en plump i protokollet. Eh, på Monza om
1: att det var jag vet att det var en topp tre placering som gick förlorad när han fick in en sten mellan bromskalippen och färgen som orsakade punka. Och eh, sen även en punka i springtracet. Och det var ju liksom droppen. Nu kommer han Han tappa ett antal placeringar i mästerskapet dessutom. Men det som är kul med Marcus är att han har ändå varit riktigt i topp här på de avslutande tävlingarna.
0: Helt klart. Det är många frågor hur framtiden ser ut för Eriksson. Vi har inte så himla mycket att komma med där egentligen. Naturligtvis så tittar det ju på hur framtiden kommer att te sig för Marcus Erikssons del men det är ingenting klart än utan det är helt enkelt bara att avvakta och se vad som kommer att gälla då när säsongen så småningom är färdigkörd. Det, det är egentligen det enda besked vi har i det avseendet för närvarande. Eh, och eh, det blir ju spännande i sig Naturligtvis att se vad som kan gälla framöver För Marcus Erikssons del Detta alltså när det gäller GP2 eh, Vinstchanserna i Singapore finns definitivt I alla fall för hans del
1: Ja det känns nog som det ja.
0: Men vinner Formel 1 då?
1: <skratt> vad menar du Formel 1? Ja
0: bilarna här som de kör nej, jag här jag i Singapore tror,
1: Jag tror att eh, Alonso Hamilton eh, Ja okej okay, men du vill att jag ska gissa?
0: Ja, ja då gissar jag Alonso eller Hamilton Okej okay. ja, Alonso Hamilton-Fettel känns ju som en pall här Ja
1: det är ändå säkrare och bättre, ja. alltså. mm.
0: eh, Som sagt Fettel leder ju med hela 53 poäng Och har ju ett, eh, ett stadigt grepp Om mästerskapet Farligt eh, stort försprång för att eh, Vi ska tycka det är riktigt hälsosamt För själva mästerskapets del Det vore ju kul om det levde ända in till den sista deltävlingen och det är upp till de andra nu verkligen att, att knyta ner även i fickan och då kommer vi in på en annan intressant sak tycker jag som vi dock som jag tycker vi kan avhandla i den här podcasten, det är hur länge hänger man i nu med 2013 års bil hur länge är man med, hur länge väljer man att ligga kvar, för jag antar att alla ligger på rött nu resursmässigt Ja, det är klart att man gör och
1: eh, med tanke på just mästerskapet, vad, vad sa vi, 53 poäng leder, leder man med. Eh, då är det väl så att eh, man har eh, man, eh, ja, nog kanske givit upp i många läger. Men om man tittar på eh, det som kan, kan bibehålla att man fortfarande vill eh, kosta på några kronor, det är ju placeringen i konstruktörsmästerskapet mm. och där har vi ju faktiskt en, en god fight mellan McLaren och Force India jag tycker,
0: inte, jag tycker inte McLaren
1: Nej jag vet det, men, men trots allt så är <laughs> ja, det ju på ja. det sättet, och Force India har ju varit riktigt dåliga ett par tävlingar nu mm. så att, eh, det ja, de, är väl kanske att eh,
0: de kan nog blomma här också jag, tror
1: jag. Jag tror att de, de måste hitta på någonting, fast å andra sidan kanske de är nöjda med sin eh, sjätte plats i mm. mästerskapet.
0: Och sen har vi där framme då, där eh, naturligtvis Rabull har ett eh, rejält läge där man leder med över 100 poäng för Ferrari och Mercedes, men där skiljer det bara tre poäng och det är en viktig placering för de båda teamen inkomstmässigt då. Ja.
1: Och då blir det naturligtvis svårt att ta beslutet eh, för det blir ju baserat på ekonomin också, då samtidigt. Jag mm. menar, ska man. Ska man lägga mer tid på, på årets bil och försäkra sig om få den där extrainkomsten från början i eller ska man fokusera på nästa år?
0: Mm.
1: Och det, hela den grejen handlar ju om resurser. Men Mercedes och Ferrari de har ju resurser så det är bara kämpa på. De, det är ju de också som köper över nya människor och förstärker på tekniska mm. området ständigt.
0: Man har tagit över den här aerodynamiken från, från Lotus. Man har ju James Allison sedan tidigare. Eh, Ferrari alltså. och eh, Man jobbar vidare med att hitta rätt med de personer, alltså den know-how som man behöver inom teamet då för att få till en bra bil. 2014 års reglement är det många som frågar över också, och det är ju en hel del förändringar som är på gång då in till nästa säsong. Inte minst att man byter motor och utseende på motorn, Om man går alltså från normala spred V8 till en liten 1,6-liters V6a med turbo som kommer att ha ungefär 600 hästkrafter utan sitt extra pulver då, som numera kommer att döpas till TURS Thermal Energy Recovery System. Där finns ytterligare 160 hästar då att nyttja. Under en halv minut per varv. Så att det blir ju en, det blir en delikat sak att eh, disponera de här hästkrafterna under rätt mängd då under varvet så att säga. Då. Så 760 hästar ungefär då. Och det motsvarar ju det man plockar ur bilarna idag. Med den normala sprerade och utan Curse. Där man har 80 extra hästkrafter då vid eh, några få tillfällen under ett var bara sju sekunder knappt då som man har möjlighet att använda det. Det är ju den kanske största förändringen. Då. Men ej, vi pratade ju om eh, bränsleförbrukning. Det är ju en annan sån där. Max 100 kilo bränsle mm. får finnas ombord på bilarna. Idag tar man ombord 150-160 kilo mm. för att klara sig till helt rej. Så här blir ju bränsleförbrukningen som du var inne på då, en otroligt viktig del.
1: Oerhört avgörande och det blir ju ett helt annat tänk från motortillverkarna. Och jag tycker det är helt rätt. Alltså man måste ligga i linje med eh, världen så att säga. Det går inte bara ha sin bränsle i och bara fokusera på antalet testkrafter utan nu handlar det om effektivitet.
0: Mm. Och, här är det ju inte så att det kanske inte räcker att man kör bensinstopp men det kanske är så att man får skruva ner effekten. Det, och det är ju det som det blir det avgörande. Som
1: han, det hela handlar om. Alltså. Mm. Uh, vet du vad, jag, jag, Du pratar om att, uh, att uh, Ferrari köper över uh, gubbar från Lotus. Men Lotus har ju i sin tur kontrat och köpt över Ferraris uh, chefs aerodynamiker. Fint,
0: dynamamamaker.
1: Nikolas Hennel, var det nu kan innebära. Av. Mm. Men, uh,
0: han fick väl göra plats då för den han tog från Lotus. Ja. Så att, uh, Enkelt byte. Byte kommer aldrig igen. Ja, en spännande helg har vi framför oss här från Singapore, så alltså vi är på plats och eh, vi har pratat om värmen som är... Eh Eh, som är väldigt, väldigt eh, påträngande, skulle man kunna säga. Det är ju bara kapitulera. Det går ju inte att fundera på om man svettas eller inte. Det är ju bara att konstatera att man gör det. En annan sak är ju dygnsrytmen här. Man eh, sitter ute till två, tre på Nej. nätterna och det är ju fantastiskt Nej. för gamla gubbar ja, det, som är, oss.
1: Jag har inga problem med det Verkligen alltså. <skratt> <Nej. skratt> inte. Två dagar i, i, i rad där jag sovde det ett på, på, på eftermiddagen. Det är som en
0: tonåring Ja. ja. <skratt> 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 härligt. Och sen en annan rolig grej tycker jag. Att vi var uppe i mediecentret där. Det är många som... Äm, som äm, pratar och pratar gärna eh, historisk racing och sådana grejer Du har ju anmält dig för att köra i Monaco nästa år igen och det där tycker många är kul Nej, jag ska ju vinna där ja, jag det. Jag menar det. Innan jag, du men... lägger hjälmen på hulan ja,
1: Vinner jag där, då lägger jag nog hjälmen på hulan ja, Kanske, då du kanske, du vi ja. får se Ja, jag
0: är ju bara 60. Ja, exakt. exakt. Det är ingenting. Nej, nästan det är bara... lika
1: gammal. Bilen är nästan
0: lika gammal. Ja, det är den. Nej, Nej det är den inte. Den 77. är 77. Ja. Så att det är inte riktigt så illa. Hur som helst. Stort intresse runt omkring det då förstås. Ja, det finns väl inte så mycket att tillägga. Tiderna får ni kolla på vår hemsida. Och i de tablåer som gäller, vi sparkar i alla fall igång första träningen här klockan 18.00 lokaltid, det vill säga 12.00 svensk tid. Och det innebär att sändningen startar 11.55. Och sen har vi då nästa träning då som startar halv fyra. För våran del då 21.30 och slutar alltså 23.00, en riktigt sen kväll framför oss här på plats. Att ladda för sen av i resten då som pågår. Racet går ju någorlunda vettig tid i alla fall hemma i Sverige. Och med det då så tar vi och rundar av härifrån Singapore för nu. Vi har haft en god pratstund där. Hoppas ni har varit nöjda med den också. Även om den här podcasten alltså blir lite sent producerad och publicerad. Så hoppas ni är stor glädje av den i alla fall. Tack så länge säger nu Janna Blomqvist och Eje Elg.